1: In diesem Podcast geht es um zwei Arten von Unternehmen. Die, die schon gehackt wurden und die, die es nur noch nicht wissen. Nun, warum sage ich das? Zum einen, viele Unternehmen sind noch nicht in der Lage, Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen, um schneller reagieren zu können. Womöglich ist man schon gehackt worden, während man das hört, hier, aber man weiß es noch gar nicht. Und so manches Unternehmen wiegt sich in Scheinsicherheit und denkt, naja, wird schon alles passen. Ich bin kein Ziel, ich bin sicher. Aber man sollte sich fragen, ist man wirklich so sicher wie gedacht? Wie kann man aber mehr über seinen eigenen Security-Status erfahren? Wie kann man sich wirklich besser schützen? Darüber spreche ich nun Peter Lehmann, der Cyber Security Specialist bei Dell Technologies. Hallo Herr Lehmann. Hallo Herr Schoncheck. Hallo Herr Lehmann. Und wir haben noch einen zweiten Insider mit dabei in unserem Podcast. Und das ist Werner Schüler. Er ist Enterprise Key Account Director bei Intel. Hallo, Herr Schüler.
2: Hallo, Herr Schoncheck. Hallo, Peter. Schön, hier zu sein.
1: Ja, absolut. Ich finde das auch super, Sie beide im Podcast haben oder wieder hier zu haben. Und wir haben ein nicht nur sehr, sehr spannendes Thema, sondern ein extrem wichtiges. Denn, Herr Schüler, ich fange mit Ihnen einfach mal an. Und zwar, wenn ich mir so aktuelle Umfragen anschaue, dann sieht man da, dass es heißt, die Zahl der Cyberattacken steigt und steigt. Wäre es denn vermessen zu sagen oder falsch zu sagen, es wird alle noch erwischen oder wäre es besser zu sagen, oder eigentlich ja schlimmer, es hat schon alle erwischt? Wie würden Sie sagen, wie kann man das jetzt so einstufen?
2: Ja, Sie haben es ja in Ihrem Eröffnungsstatement auch schon gesagt, Herr Schoncheck, dass es die Kategorie der Unternehmen gibt, die es schon erwischt hat und die, die es einfach noch nicht wissen. Ne? Wir haben so eine Umfrage mal äh, auch uns angeschaut, dass 61 Prozent auch des Mittelstands schon äh, Ziele von Cyberattacken in 2021 war. Das ist jetzt nicht das Allerneueste, aber wir haben halt die gesehen, dass die Zahl halt, wie Sie auch sagen, steigt und steigt. Und das ist halt schon über die Hälfte. Wenn ich dann dazu nehme, dass das eigentlich alle, oder 68 Prozent aller neu implementierten äh, PCs äh, für kleine und mittelständische Unternehmen auch in, einer, in einem Remote-Umfeld, also von, wenn man von zu Hause arbeiten möchte, äh, implementiert werden sollen, dann äh, steigt da natürlich die Angriffsfläche ungemein. Und ich glaube, das sind halt so die Themen, über die wir uns heute auch ein bisschen unterhalten wollen.
1: Absolut. Und wo Sie das sagen, Angriffsfläche, das ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff, den man sich viel stärker ins Bewusstsein bringen müsste, weil es geht ja darum, was können die Cyberkriminellen alles ausnutzen, um sozusagen zu ihrem Ziel zu kommen. Was präsentiere ich denen? Und das ist einem oftmals gar nicht so klar, dass man mit einem Gerät geht, man ins Internet und dann sind da ganz viele ungewollt, Verbindungen offen und letztlich Hintertürchen möglich und das ist nicht richtig kontrolliert und geschützt und manchmal denkt man sich, und das hatte ich ja auch eingangs gesagt, ich habe mich eigentlich gut geschützt, ich habe doch Security drauf und äh, mir wird schon nichts passieren. Aber die Cyberkriminellen werden ja immer besser, immer raffinierter. Herr Schüler, was, was können Sie uns denn sagen, wie sieht denn die Bedrohungslage aus für deutsche Unternehmen? Was, was wird denn da im Moment von den Cyberkriminellen alles genutzt?
2: Naja, ich meine, es gibt ja die, die Begriffe Ransomware, Crypto-Jacking und so weiter und so fort, Das ist ein Weg danach anzugucken an die an die Art der, äh, der Bedrohung, der Attacken. Äh, andererseits kann ich es mir halt auch irgendwo noch auf zwei andere Weisen anschauen. Äh, es geht halt um den Lebenszyklus äh, des PCs oder der Hardware äh, oder der äh, Software auch, äh, sprich von der Beschaffung, dass ich halt auch sicherstelle, dass die Supply Chain äh, einfach sicher ist und äh, dann de während des Gebrauchs meines PCs und wo ich diesen halt gebrauche, äh, dass ich dort die maximale Sicherheit herstelle. Und natürlich auch, dass wenn der PC entsorgt ist, dass dann halt auch keine äh, vertrauenswürdigen Daten mehr da sind. Also das ist, wenn ich mir den Lebenszyklus angucke. Andererseits kann ich mir auch anschauen, äh, die, äh, ja, die Angriffsoberflächen und da wirklich auch vom Silizium bis dann zur Cloud- oder zur Softwarelösung, ähm, gibt es halt dort Angriffsflächen, die mehr oder minder geboten werden oder auch ausgenutzt werden. Nun kann ich sagen, ja, aber wo, wo sind sie denn, die Angriffsflächen? Und da muss man einfach sagen, sie sind überall. Ne? Also dass es wirklich Angriffe auf all diesen Ebenen, die ich kurz überrissen habe, gibt. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ja, es gibt die eine Bedrohung, sondern es gibt halt einfach ein weites Spektrum.
1: Also nehme ich schon mal mit so wichtig und gefährlich das Thema Ransomware ist, das ist natürlich nicht alles. Wir sprechen sehr viel darüber, aber Sie sagten ja auch, den gesamten Lebenszyklus des Endgerätes kann was passieren. Also äh, könnte schon theoretisch jemand versuchen, äh, in Komponenten, die eingebaut werden, in die Hardware schon vorher so ein Hintertürchen reinzuschrauben oder aber ich nehme, um das Ende des Lebenszyklus zu sehen, ich nehme ein außer Dienst gestelltes Gerät und da sind die Daten nicht richtig gelöscht und ich klaue die und missbrauche die. Also es gibt ganz breites Spektrum an Möglichkeiten. und Die Cyberkriminellen sind leider so, dass die das auch alles ausnutzen. Es ist nicht so, es wird nicht ein Angreifer, ein Angreifender alles ausnutzen. Jeder hat da auch seine Spezialisierung inzwischen. Aber durch die Fülle der Attacken, durch die Breite dieser Angriffsflächen, von denen wir sprechen, muss man damit rechnen, dass man wirklich die, den kompletten Lebenszyklus bedroht sieht und deshalb alles absichern muss. Aber Herr Lehmann, wenn ich Sie mal frage, ähm, wir sprechen darüber, dass es alle bald trifft oder vielleicht schon getroffen hat. Und wenn ich das jetzt so als Unternehmen höre, dann frage ich mich, ja, was, äh, wenn mich das jetzt dann irgendwann erwischt und äh, da muss man leider inzwischen sicher sein, man sagt ja immer auch, es ist nicht die Frage ob, sondern wann die Cyberattacke erfolgt, ja, wie, wie kann ich das denn überstehen? Wie, wie, wie kann ein Unternehmen wissen, ob es, ich nenne es mal mit dem inzwischen auch äh, wichtigen Wort in der Security-Diskussion, ob es cyberresilient ist, ob es so eine Widerstandskraft hat gegen Cyberattacken. Kann man sich da irgendwie ein Bild verschaffen? Wie, wie weiß ich das, wie es um meine Security steht? Das ist ganz wichtig, ähm, überhaupt erstmal
0: herauszufinden, ähm, wie man aktuell eigentlich aufgestellt ist. Also man hat zwar über die Historie heraus ähm, schon verschiedene Sicherungsmaßnahmen im Einsatz, vielleicht so sowas wie ein Antivirus, der die Endpunkte schützt oder eine Firewall, die den, die den Netzwerk-Traffic entsprechend äh, rausfiltert, den Schadhaften. Aber äh, viele Unternehmen wissen gar nicht, ähm, ob das, was sie vielleicht im Einsatz haben, schon genug ist, ob sie mehr brauchen, wenn sie mehr brauchen, was genau sie brauchen. Dort ist es immer wichtig, dass man entsprechende Workshops oder Assessments von entsprechenden Dienstleistern auch in Anspruch nimmt, die einem dabei helfen, genau das zum Beispiel rauszufinden. Ähm, wir bei der Technologies zum Beispiel haben etwas, das genau da helfen kann. Das ist unser sogenanntes Cyber Resiliency Assessment, wo wir eben dem Kunden die Möglichkeit geben, rauszufinden, ähm, was für Sicherungsmaßnahmen habe ich im Einsatz, ähm, wenn ich angegriffen werde, wo bin ich schon gut geschützt, was würde es für mich bedeuten, ähm, entsprechend auch sozusagen Opfer einer Cyberattacke zu werden und vor allen Dingen, was kann mir vielleicht auch der Hersteller Dell Technologies in dem Rahmen und vor allen Dingen auch in Verbindung mit, mit Intel vielleicht auch für Empfehlungen aussprechen, um mich als Unternehmen sicherer zu machen und entsprechend auf die aktuelle Marktlage besser vorzubereiten?
1: Absolut. Man sagt ja immer in der Security, notwendig ist der Stand der Technik. Auch natürlich, wenn ich denke, zunehmend, Offen ja Unternehmen auch darauf, Cyberversicherungen könnten helfen. Und auch dort wird verlangt, ja, wir können Ihnen eine Police anbieten, wenn Sie sich nach dem Stand der Technik schützen. Und da muss ich aber erstmal wissen, wo stehe ich eigentlich? Was ist der Stand der Technik? Und äh, es ist schon mal ganz wichtig, dass man nicht so äh, sich selbst überlegt, ja, ich glaube, ich stehe ganz gut da. Also <lacht> mit der Folge, dass womöglich nur eine Scheinsicherheit ist, weil man eben das gar nicht ohne die entsprechende Expertise beurteilen kann. Das ist also ein Assessment von außen sehr, sehr wertvoll. Also wenn man sich zusammensetzt, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht und das anschaut. Aber Sie haben auch schon erwähnt, wenn jetzt da Lücken entdeckt werden, und das ist ja in aller Regel der Fall, dass man nicht sagt, okay, Sie haben hundertprozentigen Schutz, den gibt es ja leider nicht. Wenn, wenn man jetzt Lücken auftut, die wirklich, mit hoher Priorität geschlossen werden sollten, dann ist es doch oft so, dass die Unternehmen gar nicht die Technologien selber haben, das Personal haben, das zu machen. Also das zum einen für den Ist-Zustand, den festzustellen, nicht unbedingt die Expertise da ist, aber dann auch die Maßnahmen, die ich ergreifen muss. Da ist ja oftmals vielleicht sogar noch mehr äh, Mangel da. Was, was kann man denn hier machen? Oder was, was würden Sie da empfehlen? Was könnten Sie hier bieten?
0: Ja, Sie haben da auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Herr Schoncheck, das Thema, gerade jemanden von außen drauf schauen zu lassen. Was wir immer wieder erleben, dass Unternehmen, auch wenn sie sich in der Security weiterentwickeln wollen, häufig so eine Art ja Unternehmenstunnelblick haben. Sie arbeiten seit Jahren mit der immer selben Umgebung oder leicht verändernden Umgebung verlieren manchmal auch so ein bisschen den Überblick, was, was fehlt mir dann in dem Moment. Deswegen ist es natürlich immer hilfreich, wenn sozusagen ein, ein zusätzliches Paar Augen, das nicht Teil des Unternehmens ist, von außen drauf schaut und da entsprechend beratend wirken kann. Was auch den das Thema ja, fehlende Technologie oder fehlendes Personal in dem Rahmen angeht, ähm, es ist es ja einer der Gründe oder sind einige der Gründe, warum äh, die Managed Detection and Response, also solche Managed Security Service Lösungen, zurzeit am äh, Cybersecurity Markt so stark florieren immer mehr Kunden oder Unternehmen merken, dass sie das, was heutzutage eigentlich ein Muss in jeder Cybersecurity-Landschaft ist, diese 24 mal 7 Überwachung, kein Unternehmen wirklich selber leisten kann. Um, und deswegen gibt es diese Managed Detection Response Lösungen bei Dell Technologies auch, um, was wir unseren Kunden bieten, wo wir sozusagen um, diese dieses zusätzliche Paar Augen sind, was dann diese Security Analyse für, den, für das Unternehmen übernimmt. Um, vor allen Dingen genau dann in den Zeiten, wenn die IT oder die für die Security verantwortlichen Personalien im Urlaub, im Feierabend oder auch mal im
1: Krankheitsstand sind. Also auf jeden Fall neben dem Assessment, dass man sagt, wo stehst du jetzt auch die Hilfe sozusagen im Angriffsfall, also dass ich zum einen, wir haben ja gesagt, viele Unternehmen sind angegriffen, wissen das aber noch gar nicht, also Detection, dass das überhaupt festgestellt wird und Wissen ist natürlich die Voraussetzung, aber jetzt die Response, ich muss also auch darauf reagieren, um den Schaden einzudämmen. Und zwar, man kann sich da selber viele schöne Sachen überlegen, aber in, im Notfall muss das wirklich wirklich nicht nur sehr gut trainiert, sondern wirklich professionell gemacht sein, damit man nicht überlegt, was, was muss ich denn jetzt, jetzt, jetzt machen. Und ich weiß, ich habe gar nicht die Tools, ich habe nicht das Personal um schnell zu reagieren und äh, jeder, der so einen Angriff mal erleben musste, weiß, wie wichtig die Zeit direkt danach ist, um eben so einen Schaden einzudämmen. kann sich das auch Bilder vorstellen, dass eigentlich äh, fast äh, bei jedem Vorfall, so sagen wir mal, ein äh, Wasserrohr platzt, da läuft das Wasser raus. Äh, je früher ich es stopp, äh, stoppen kann, das Wasser, desto weniger äh, Schäden habe ich dann am Gebäude. Und ich muss einfach wirklich früh reagieren, aber eben auch richtig professionell. Und wenn es jetzt jemand halt zu einem Cyber-Vorfall kommt, wir sprechen ja immer so auch von Incident und Incident Response, ähm, wie, wie kann denn da die Unterstützung aussehen? Wie, wie Sie haben schon gesagt, 24-7, also auch wenn, sagen wir mal, die eigene, oftmals viel zu knapp besetzte Security-Abteilung schon im wohlverdienten Wochenende ist oder mitten in der Nacht, die Angreifenden kommen, die agieren ja global, die halten sich nicht an unsere Bürozeiten. Was gibt es denn da so an Unterstützung beispielhaft, dass Sie ähm, auf, auf so ein Inzident reagieren können? Das, was kann man da sich vorstellen?
0: Das sprechen Sie im Grunde genommen wahres Wort. Ähm, die, die Angreifer halten sich nicht an die Bürozeiten der, der IT oder der Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, eher umgekehrt, sie werden genau dann aktiv, wenn die IT oder die, die IT-Security-verantwortlichen Mitarbeiter eben im Feierabend oder im Urlaub sind. Also dann, wenn praktisch keiner auf die Systeme schauen kann, um sie zu überwachen, um Angriffe frühestmöglich zu erkennen. Ähm, häufig, das ist auch das, was ich gerade schon erwähnt hatte, diese, diese Managed Detection Response Lösungen, versuchen eben viele Unternehmen jetzt zu implementieren, um es überhaupt gar nicht erst zu einem Cybervorfall kommen zu lassen. Sollte dieser aber eintreten, unabhängig dessen, ob solch eine Managed Security-Lösung im Einsatz ist oder nicht, es ist natürlich wichtig, auch zu wissen, wen kann ich konsultieren? Äh, konsultieren? Wen kann ich ähm, anfragen? Wer kann mir helfen? Kenne ich einen, einen Dienstleister, einen Partner, einen Hersteller, der mir einen sogenannten Incident Response Service oder Emergency Incident Response Service bieten kann? Ähm, Dell Technologies hat etwas, das nennt sich Incident Response und Recovery, einen Service, den wir gerade den Unternehmen zur Verfügung stellen, die Opfer einer Cyberattacke geworden sind, die ja im Grunde genommen vor vollverschlüsselten Themen stehen, nicht wissen, wie sie den Angreifer dort runterbekommen, schon mit der Überlegung im Grunde genommen spielen, die Lösegeldforderungen, die die meisten Angreifer dann ähm, praktisch kommunizieren, auch entsprechend dann zu bezahlen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man einen Dienstleister kennt, der dann bei solch einem Vorfall zum Einsatz kommen kann, der sowohl vor Ort als auch, wenn nötig, remote ähm, sich auf die Kundenumgebung schaltet, ähm, den Angreifer praktisch wieder aus dem System wirft, ähm, die Systeme forensisch untersucht, analysiert rauszufinden, ähm, wo der Angreifer initial auch ins Netzwerk eingedrungen ist, ähm, wie es ihm möglich war, in das Unternehmen auch einzudringen ähm, beziehungsweise auch innerhalb des Netzwerkes weiter zu bewegen und dann entsprechend natürlich auch diese diesen Cybervorfall im Grunde genommen rückgängig zu machen. Also auch diese Verschlüsselung rückgängig zu machen, die Daten des Unternehmens wiederherzustellen, vor allen Dingen auch im Backup zu schauen, wie weit ist der Angreifer dorthin eingedrungen, beziehungsweise gibt es Daten im Backup, die ich äh, reinigen und wiederherstellen kann, die das Unternehmen dadurch wieder auch handlungsfähig machen. Ähm, und vor allen Dingen, das ist auch immer ganz wichtig in dieser Betrachtung, wie viel Expertise kann ich vielleicht auch selber mit einbringen? Habe ich Expertise im Haus, die diesen ganzen Prozess ja, unterstützen bzw. beschleunigen kann? Oder brauche ich wirklich jemanden, der mir, ja, muss man so einfach sagen, auch mit allem helfen muss, ähm, weil die Expertise vielleicht im eigenen Haus da in dem Bereich sehr beschränkt ist und das ist auch nichts Schlimmes, muss man ganz einfach sagen. Das liegt auch einfach daran, dass wir häufig in der IT-Landschaft einen ganz klaren Fachkräfte- oder Personalmangel sehen ähm, und gerade eben häufig nicht genug Personal da ist, um solche Maßnahmen selber auch zu ergreifen. Deswegen, wie gesagt, auch häufig eben auf entsprechende Dienstleister, wie zum Beispiel Dell Technologies, zurückgreifen im Cybervorfall.
2: Ja, Peter, vielleicht darf ich da kurz nochmal mich auch einschalten. Ich finde das äh, super, äh, was du äh, da sagst, dass es halt da einfach Services gibt, die das anbieten. Ich denke, eine Kombination ist es dann halt auch, dass ich auch einfach eine Hardware-Technologie habe, die halt eine geringe Oberfläche bietet. Ja, und äh, wenn man die neuesten äh, Dell-Intel-Plattformen anguckt, haben die auch schon die... Äh, Oberfläche um 70 Prozent reduziert gegenüber älteren Plattformen. Äh, natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, den Kunden zu sagen, ja, sind denn die derzeitigen Systeme, die ich im Einsatz habe, nicht mehr sicher? Natürlich sind sie es auf dem Standard, den sie halt vor zwei, drei Jahren, als sie gekauft worden, äh, als sie gekauft wurden, waren. Aber man muss natürlich auch sehen, dass wir halt die Sicherheitskapabilitäten äh, der Plattformen jetzt enorm verbessern. Und Definitiv, wenn ich mir so. das einfach anschaue, äh, reduzieren die äh, wir die oberfläche des angriffs auch gerade für ransomware ganz signifikant und wir haben auch ja gemeinsam dann neue ki basierte äh, bedrohungs Erkenntnis, Software und Methoden entwickelt, die wir halt dann den Kunden auch an die Hand geben. Aber das Ganze dann natürlich mit einem Servicepartner umzusetzen, macht gerade für ein kleines und mittelständisches Unternehmen ja natürlich am meisten Sinn. Also ich denke, diese Kombination von der neuesten Hardware und neuesten Technologien und einem Partner, der halt das dann auch entsprechend ausnutzen und umsetzen kann, ist gerade für ein äh, mittelständisches Unternehmen äh, eine, eine super Lösung, weil deren Kernkompetenz ist ja nicht Sicherheit oder IT-Sicherheit, äh, sondern die haben halt ihren ihre eigene Kernkompetenz für ihr Businessmodell.
0: Ja, De definitiv, ja, gerade gerade das Zusammenspiel zwischen Software-Security-Maßnahmen und einer entsprechend gut oder oder ja ähm, ähm, Up to date äh, gehaltenen Hardware ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig. Da die besten Security Software Maßnahmen nützen nichts, wenn die Hardware voller Lücken und voller, voller offener Scheunentore ist. Dadurch ist es natürlich umso wichtiger, dass beide Systeme Hard und Software äh, im Einklang sind und entsprechend die bestmögliche Sicherheit bieten. Ja.
1: Also absolut, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen äh, in, ganz, in der absoluten Kürze zusammenfasse, dass man zum einen die Angriffsfläche minimiert, das heißt also wirklich ein, eine sichere Plattform, ein äh, sicheres Betriebssystem, sichere Hardware einsetzt, um eben den Incident so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Also dass man das so weit wie möglich absenkt, das Angriffsrisiko. Aber wenn es eben trotzdem zu einem Angriff kommt, dass ich dann eben auch wirklich Services zur Hand habe, die mir in diesem Fall helfen. Und da ist auch nochmal so mein Punkt, wir haben ja gesehen, was da alles möglich ist, aber auch, dass man sich vielleicht mal abstimmen sollte, wer macht was im Vorfall. Und zwar nicht nur vielleicht, das muss man unbedingt, und zwar vor dem Vorfall, nicht währenddessen, sondern man muss das vorher machen. Deshalb ist ganz wichtig, dass man sich jetzt schon bemüht um einen entsprechenden Dienstleister und nicht in dem Moment, wo was passiert, sagt, wer kann mir jetzt helfen? Denn die Erfahrung lehrt, es sind dann in aller Regel auch viele Unternehmen betroffen und ganz viele brauchen jetzt plötzlich einen Dienstleister. Und bevor man äh, da dann lange auf die Suche geht, vorher, also es geht sozusagen, man muss sich vorbereiten auf den Vorfall, der eben aller Voraussicht nach irgendwann kommt. Und wenn ich eben die Scheunentore nicht offen habe, sondern minimal nur eine Angriffsfläche zulasse und dann noch äh, zusätzlich äh, mich durch diese Unterstützung darauf vorbereite, dass ich im Vorfall schnell und professionell reagieren kann, dann habe ich eben schon ganz, ganz viel in dieser schwerwiegenden Bedrohungslage erreicht. Und es ist bei den beiden ja so etwas äh, so zum Vorschein gekommen, dass man die Geräte ja überall sicher einsetzen muss. Also wir haben anfangs darüber gesprochen, dass die meisten der neuen Geräte eigentlich dafür vorbereitet werden, dass man sie auch remote einsetzen kann. Stichwort Hybrid Work. Man will überall arbeiten, aber die Security muss mitkommen. Und da habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen von Dell Trusted Workspace. Vielleicht, Herr Lehmann, können Sie dazu auch was sagen? Was bietet das denn sozusagen, so ein Trusted Workspace?
0: Ja, ähm, unser dell workspace zielt im Grunde genommen genau darauf ab, den, das Arbeitsumfeld des Mitarbeiters bzw. des Unternehmens, äh, was die Mitarbeiter sozusagen angestellt hat, so sicher wie möglich zu gestalten. Das fängt ähm, gerade auch schon bei dem gerade Besprochenen an, dass wir die Hardware zum einen so sicher wie möglich machen, eben durch die neueste Intel-Technologie, ähm, die die Angriffsfläche für, für Cyberattacker natürlich schon massiv reduziert, ähm, über unsere äh, anderen Hardware-Sicherungsmaßnahmen, haben, wie zum Beispiel das Dell Safe BIOS, was es ähm, ja praktisch verhindert, ähm, dass, das, dass das BIOS äh, in den in den Endgeräten entsprechend manipuliert werden kann, oder auch das Dell Safe ID, was sozusagen die Login Credentials oder auch zum Beispiel die die, die, äh, die, die Fingerabdrücke der Mitarbeiter auf einem extra Chip speichert, damit die dort nochmal sozusagen manipulationssicher hinterlegt sind, oder gerade, wie gesagt, wir hatten Sie hatten uns angesprochen, Herr Schoncheck, das Thema Hybrid Work. Mitarbeiter sind eben heute nicht mehr hauptsächlich stationär in einem Büro ähm, ähm, oder auch im Homeoffice äh, ansässig, sondern sie sind auch sehr viel mobil. Gerade Außendienstler, die vielleicht doch mal auf dem Weg zum, zum Kundentermin oder zur, 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 zur Auftrags, äh, zum Auftragsort äh, irgendwo mal anhalten und nebenbei mal ein paar Mails beantworten oder sich ein paar Unterlagen anschauen. Das Thema ähm, Wer kann auf meinen Bildschirm von außen drauf schauen, der nicht zu meinem Unternehmen oder zu meinem Mitarbeiterstab gehört. Ähm, etwas wie der Dell Safe Shutter, der genau das dann verhindert, der praktisch automatisch das Bild verdunkelt für Außenstehende, die auf den zum Beispiel Laptop-Bildschirm schauen. Ja, damit versuchen wir sozusagen hardwareseitig entsprechend den, den Workspace für den Mitarbeiter und das Unternehmen dahinter so sicher wie möglich zu machen. Und dann eben, äh, wie gesagt, der zweite Teil in dem, in dem Bereich Security, ähm, die Software-Maßnahmen, die darauf abzielen, ähm, Angreifer aus dem Netzwerk herauszuhalten, äh, unter anderem durch die Lösungen, die wir in dem sogenannten Dell Safeguard and Response anbieten, also unsere Next Generation Antivirus-Lösungen, unseren Managed Detection and Response Service, wo wir aktiv und vor allen Dingen auch proaktiv Cyberangreifer ähm, vom Unternehmen abhalten, also diese abwehren und dann vor allen Dingen auch das Thema Dell Safe Data ähm, mit unseren Lösungen, die zum einen die Client-Hardware ja beinahe schon diebstahlsicher machen und vor allen Dingen auch das Nutzerverhalten bzw. Ähm, die Nutzer im Umgang mit dem Internet und, und mit dem World Wide Web entsprechend sicher zu gestalten durch das ähm, ja, Zuteilen von, von Zugriffsrechten bzw. auch das Limitieren von eben diesen Zugriffsrechten. Ähm, und wir so einfach versuchen, sowohl den Workspace als auch den dahinterstehenden Endpunkt, also den Laptop zum Beispiel oder die, die, die Workstation, so sicher wie möglich zu machen.
1: Ja, jetzt haben wir schon jede Menge über integrierte äh, Sicherheit erfahren, auch gerade am Beispiel des äh, Trusted Workspace äh, von Ihnen, Herr Lehmann. Sie haben aber auch erwähnt, dass es neue Intel-Technologien gibt und wenn die mit an Bord sind, hat das eben große, große Vorteile für die Security. Und Herr Schüler, da will ich doch die Chance ergreifen, bei einigen ja. nochmal nachzufragen, was sich da genau dahinter verbirgt. Und zwar in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich von Intel Hardware Shield etwas gelesen. Können Sie uns sagen, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, Intel Hardware Shield ist im Prinzip unser Überbegriff, für diese Multi-Layer-Security, äh, um halt einfach die Daten des Benutzers und des Unternehmens halt sicher zu halten. Ähm, darunter verbergen sich dann die einzelnen Technologien, äh, die Sie vielleicht dann auch noch gelesen haben oder auf die wir vielleicht auch noch eingehen können. Aber es ist halt ein gesamtes Paket, was sich halt dann nicht nur an einzelne Bereiche äh, adressiert oder wendet, äh, sondern versucht wirklich von dem äh, Silizium bis zur Applikation, bis zur Cloud halt das System einfach sicherer zu machen. Und dann äh, gibt es darüber auch noch Management-Technologien, die dann halt auch gerade, wenn eine Bedrohungslage da ist oder wenn eine Attacke stattgefunden hat, dann äh, trotzdem das Unternehmen ähm, oder den einzelnen PC wieder schützen beziehungsweise wieder in einen einen Stand herbringen ähm, der halt sicher ist ähm, obwohl der Benutzer gerade remote arbeitet und nicht äh, vielleicht im Büro ist wo dann ein IT Service Mitarbeiter da äh, sich den PC physikalisch anschauen kann also die Intel Hardware Shield eher die Familie der Sicherheits äh, Applikationen die wir dort halt auf die PCs im vipro im umfeld das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Begriff, den ich dann noch nochmal erläutern möchte, ähm, eben diese im Geschäftsumfeld, wo wir besondere Technologien gerade für die IT-Mitarbeiter beziehungsweise auch für Serviceunternehmen unternehmen zur Verfügung gestellt haben, um halt den PC entsprechend zu schützen und zu managen.
1: Mhm. Auch wenn wir jetzt im Rahmen des Podcasts vielleicht nicht auf alle Sicherheitsfunktionen eingehen können, weil Sie haben ja schon gesagt, das ist eine ganze Familie von Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Äh, Und ähm, das ist auch eben ganz wichtig, dass es da eben viele Bausteine gibt. Und wir haben Shownotes auch zu diesem Podcast. Und da werden dann auch nochmal die ganzen Technologien natürlich vorgestellt, wenn man sich das im Detail anschaut. Ähm, ich würde gerade noch eine Sache äh, abklopfen wollen, und zwar, weil wir darüber gesprochen haben, dass man äh, Angriffe äh, nicht unbedingt schnell genug erkennt oder vielleicht gar nicht. Man weiß gar nicht, dass man schon Opfer einer Cyberattacke geworden ist. Und da habe ich gelesen von Inter-Threat Detection Technology. Was ist das denn?
2: Ja, genau, das ist eine der äh, Elemente von dem Intel Hardware Shield und der äh, monitort die Applikation, um eine frühzeitige Erkennung von Attacken in real time, also während der Laufzeit zu erkennen und dann im Prinzip ab, oder um dann abzuwehren. Ja, das ist äh, die diese Intel Threat Detection, geht dann einher mit der Advanced Threat Protection, die halt auch neue äh, Bedrohungen wie Ransomware und Cryptojacking halt äh, erkennen kann und äh, das von der CPU und der GPU äh, einen ne, Abwehrmechanismus dann aussenden kann, bzw. Äh, initialisieren kann. Also da haben wir wirklich die Zahl der Attacken, die halt ähm, dort erkannt werden, signifikant erhöht und dadurch halt die Angriffsoberfläche signifikant reduziert.
1: Also könnte man sagen, dass dieses Intel TDT, wie es ja auch abgekürzt genau. wird, Threat Detection Technology, eigentlich dafür sorgt, äh, dass es eben immer weniger Unternehmen gibt, die gar nicht wissen, ob ein Angriff da ist oder nicht, sondern Sie haben ja gerade gesagt, dass der Angriff eben eigentlich sogar in Echtzeit, nicht im Nachhinein, dass man sagt, oh Mensch, äh, gestern, da war mal ein Angriff, sondern während der ist, da man eben schon reagieren kann und äh, Abwehrmaßnahmen einleiten kann und das funktioniert eben äh, deshalb äh, so gut, weil das schon direkt in der Hardware integriert ist, dass man nicht sozusagen die Sicherheit im Nachgang alles äh, nachinstalliert und sich da eins nach dem anderen aufbaut, sondern dass das direkt eine integrierte Sicherheit dabei hat. Und das ist ja ein großes Thema inzwischen. Wir haben auch hier im Podcast schon mal über integrierte Hardware-Sicherheitsfunktionen gesprochen, aber nun ist das auf dem Markt so ein Schlagwort, aber wahrscheinlich ist es ja nicht alles gleichwertig. Wenn ich das jetzt so als Hörerin, als Hörer äh, mir überlege, ja, ich hätte gerne äh, Hardware, äh, Softwarelösungen, Paketlösungen, die direkt die Sicherheit mitbringen, worauf sollte ich denn achten?
2: Ja, es muss immer ein Zusammenspiel sein aus der Hardware-basierten äh, Sicherheit features aus den Hardware-Sicherheitsfeatures, die halt dort eingebracht werden und der Software, die diese halt ausnutzt. Ne? Und das ist mit äh, Microsoft Windows und dann mit den äh, darüber liegenden Software-Paketen und auch Managementlösungen lösungen ähm, in der Regel der Fall. Also darauf sollte man achten, dass dann auch die Hardware unterstützten Sicherheitsfeatures von der Software auch äh, entsprechend ausgenutzt werden, weil mhm. ähm, es einfach wichtig ist, das Gesamtsystem vom ich habe es jetzt mehrfach gesagt, vom Silizium bis äh, zur Softwarelösung halt entsprechend zu schützen, wenn nur das Betriebssystem äh, geschützt ist, aber die Hardware darunter nicht, weil es gibt ja auch viele Attacken, äh, die sich, und vielleicht darauf auch kurz nochmal hier einzugehen, mhm. es gibt halt etliche Attacken, die äh, unterhalb des Betriebssystems angreifen äh, und diesen Schutz kann halt nur auch durch eine hardwarebasierte Sicherheitslösung jetzt von Intel Vipro in dem Falle ähm, gewährleistet werden. Und ich glaube, das sind halt, wenn es ums BIOS oder Firmware-Attacken geht, die zum Beispiel beim ersten Boot auftreten oder die beim Booten dann ähm, greifen, da muss ich natürlich sehen, dass ich out of the box, also wirklich bei der ersten Installierung dann auch schon ein System habe, was sicher ist.
1: Also äh, lernen wir jetzt daraus, dass ich wirklich auf so eine integrierte äh, Security achten muss, die, äh, wo auch die Software, wo das Betriebssystem und die Hardware alles zusammenspielt, ja. wo ich nicht vielleicht in der Hardware äh, eine tolle Sicherheitsfunktion habe, die das Betriebssystem aber gar nicht unterstützt, äh, gar nicht aufruft dass ich da vielleicht was speziell auf dem Chip abspeichern kann oder dass ich bestimmte Erkennungsfunktionen nutzen könnte. Und Sie haben uns ja gerade gesagt, es gibt eben an, die, leider sind ja die Internetkriminellen so schlau, dass sie sich überlegen, die typische Sicherheitssoftware, die man installiert, setzt ja auf dem Betriebssystem auf. Und deshalb versucht man dann eben unter das Betriebssystem zu kommen, und bevor das Betriebssystem aktiv ist, möglichst schon den Angriff äh, initiiert zu haben, um dann danach das Betriebssystem zum Beispiel irgendwo auszubremsen, die Security, die Warnungen der Security ins Leere laufen zu lassen und äh, so dann eben das System ausbeuten zu können, ohne dass die andere Security noch große Chancen hat. Und deshalb eben, dass die Sicherheit direkt auch unter dem Betriebssystem schon beginnt und eben bei der Hardware.
2: Genau, also das sind dann so Silicon Enabled Advanced Threat Detection, wie wir das nennen, oder äh, built in Below the OS Security, die äh, halt einfach nur durch äh, die eingebauten Security Features auf dem Chip gewährleistet werden können. Das Ganze geht dann natürlich einher, dass ich trotzdem meine Daten einfach schützen muss, indem ich sie dann halt auch verschlüssel. Wir machen dann natürlich auch eine, eine Unterstützung der Total Memory Encryption, dass halt dann auch eine Verschlüsselung der Daten in Real Time äh, keine Performance-Nachteile birgt. Auch das ist, glaube ich, äh, relativ wichtig. Ich äh, viele oder es gibt durchaus Anwender, die dann sagen, naja, aber den Virus Scanner und die Memory Encryption und so weiter, das schalte ich lieber aus, weil dann das macht das System so langsam. Und auch darum geht es halt, dass wir halt dann die Performance einfach nicht ähm, ja, kannibalisieren oder ja, ja, entsprechend benachteiligt haben wollen, wenn die maximale Sicherheit da ist. Und darum sind halt diese eben Hardware-enabled Security Features, wie jetzt auch die Memory Encryption, einfach ein eine großer Bestandteil der Sicherheitslösungen in einem Unternehmen.
1: Absolut. Also es sollte nicht so sein, dass man vor die Wahl gestellt wird, äh, möcht, möchte ich es komfortabel und performant oder sicher, sondern es muss alles gehen. Genau. Und äh, wir Menschen sind halt so, im Zweifelsfall sagen wir dann lieber komfortabel und performant und Sicherheit, wer weiß, ob das passiert. Und das ist ja das Problem. Wir wissen es eben nicht, wenn wir nicht für die notwendige Sicherheit sorgen. Und ich fand das jetzt super spannend wieder mit Ihnen beiden, Herr Lehmann, Herr Schüler. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie hier dabei waren. Und es gibt, wie versprochen, natürlich Shownotes zu dieser Folge, darunter auch ein Webinar mit Ihnen beiden. Äh, und zwar zu dem Katz-und-Maus-Spiel Abwehr von Cyberangriffen. Ganz interessant, auch diesen Link packen wir natürlich in die Shownotes. Herzlichen Dank an Sie beide, Herr Lehmann und Herr Schüler. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen liebe und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation und Sie haben wieder gesehen und gehört in dem Falle, wie wichtig es ist, sich auf dem Laufenden zu halten, was Security angeht, denn leider die Internetkriminellen schlafen nicht, die sind rund um die Uhr aktiv und leider muss man auch rund um die Uhr die Abwehr haben und muss die Geräte von Anfang bis Ende schützen, und da ist es eben gut, dass es solche Produkte und Services gibt. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research. Im Gespräch mit Peter Lehmann von Dell Technologies und Werner Schüler von Intel. Herzlichen Dank nochmal.
2: Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf.